0: Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Kaffeepause und konnten ein bisschen weiter plaudern über die Inhalte der Frauenperspektiven. Ich möchte jetzt gerne einladen, sich langsam wieder hinzusetzen für einen weiteren Input. Wir machen jetzt einen Ausflug in die Filmgeschichte, bzw. in die Welt des Films, des Frauenfilms. Ich begrüße auf der Bühne hier links Madeleine Bernsdorf. Sie ist Filmerin und Filmkritikerin und Autorin und auch Kuratorin für alle möglichen Filmreihen, sehr gerne auch zu feministischen oder zu Frauenthemen natürlich, mit Frauenfilmerinnen und so weiter. Sie ist unter anderem Mitbegründerin der feministischen Kinogruppe Blickpilotin. Das dürfte der einen oder anderen von Ihnen etwas sagen. Ihr aktuelles Pr Projekt ist, äh, beschäftigt sich mit frühen Interventionen der Suffragetten. Und genau darum geht es jetzt auch in Ihrem Vortrag. Der Fanatismus der Suffragetten. Darauf sind wir sehr bekannt, gespannt. Bitte.
1: So, ich habe hab noch nicht geprobt hier meine Stimme, wie die sich anhört in diesem Saal. Es ist sehr warm hier oben. Ich werde wahrscheinlich langsam im Laufe des Vortrags etwas röter werden. Ähm, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, es ist mir eine große Ehre, hier zu sprechen. Ganz besonderen Dank an Frau Gebhardt für ihre sehr kundige und auch sehr genaue Auseinandersetzung und auch für die Gastfreundschaft. Ich finde es auch eine wunderbare, habe ich schon zu ihr persönlich gesagt, sage ich jetzt nochmal laut, ich finde es auch eine wunderbare Geste, dass man einfach ein Straßenbahnticket bekommt am Hotel. Manchmal machen die kleinen Sachen auch ganz viel aus. <lacht> ähm, außerdem ist es mir natürlich eine große Ehre, sozusagen als Vorrednerin äh, zu sprechen vor Helke Sander, die auf eine ganz äh, besondere Weise Feminismus und Film und Aktivismus, feministischen Filmaktivismus zusammen gedacht und gelebt hat. Und ich freue mich sehr. Dass ich sozusagen davor sprechen darf. Gut, äh, ich werde jetzt ganz kurz ein bisschen was aus einem vorbereiteten Text äh, lesen und dann geht es eigentlich rasant durch etwa 70 Bilder. Davon sind zehn Filmclips, äh, die ich ein klein wenig äh, kommentieren werde, nicht sehr viel. Und ich hoffe, das wird einigermaßen mit der Zeit so hinhauen, dass wir zumindest noch zehn Minuten äh, oder eine Viertelstunde Zeit haben zum Diskutieren, Sprechen, Fragen, Kommentieren. Gut. Ähm Auch diese Tagung, denke ich, steht im Zusammenhang mit dem 100 Jahren erst äh, Internationaler Frauentag der am 8. oder auch am 19. März, da gibt es schon die ersten Differenzen, gefeiert wurde. Ich habe mir im Internet die österreichischen Demonstrationen zum Internationalen Frauentag angesehen und war tatsächlich ein bisschen bestürzt, ob deren Biederkeit. Äh, Fragen von Anerkennung und Teilhabe haben sich zwar bestimmt nicht überholt, aber sie haben sich in einer Weise ausdifferenziert, die uns heutzutage eher von Feminismen sprechen lassen. Und in den letzten 15 bis 20 Jahren ist dazu auch eine Ablehnung von Geschlechterpolarität und die Beschreibung von Identität als eher prozesshafte Kategorie gekommen, was durchaus auch Auswirkungen hat auf eine antirassistische und queere Politik. Und diese Komplexität verändert natürlich auch die aktivistischen Erscheinungsformen. Ich habe mich mit den Suffragetten beschäftigt, weil da auf eine ganz besondere Weise äh, Aktivismus und eine, ein großes Bewusstsein für Bildpolitik zusammenkam. Und diese Bilder, die Sie jetzt sehen werden, äh, leben auch von einer dauernden Verschränkung vielleicht vom dokumentarischen und fiktiven Material. Man sprach in der Frühzeit von, des Kinos nicht, noch nicht vom Dokumentarfilm. Man sprach eher von den Non-Fiction-Filmen oder den Ansichten oder den Aktualitäten. Und... Äh das Interessante hat, ist immer auch, wenn ich unterrichte, sozusagen die Frage des äh, Inszenierten im Dokumentarischen und das, was sozusagen die Fiktion, äh, wie weit die Funktion, Fiktion nicht auch ein Dokument ist für die jeweilige Zeit, in der sie entstanden ist, zumindest. Ich bin beileibe nicht die Erste, die auf das Phänomen frühes Kino und Suffragettenbewegung gestoßen ist. Natürlich gibt es Texte in den zeitgenössischen Filmzeitschriften, dazu später mehr. Die feministische Filmliteratur der 70er Jahre erwähnt die Suffrage-Filme folgendermaßen. Marjorie Rosen in Popcorn Venus bespricht einige die Wahlrechtsbewegung diskreditierende Filme wie zum Beispiel die kurze Farce von 1901, The Kansas City Saloon Smashers, zeige ich Ihnen nachher, in der eine erbitterte Prohibitionistin und Suffragette eine Kneipe zertrümmert. Die pervasive male attitude towards suffrage was reflected in Films. Gretchen Bataille in der Zeitschrift Women and Film. 1972 schreibt den Suffragettenfilmen mit wenigen Ausnahmen stereotypisierende Funktionen zu. Allerdings bezieht sie sich weniger auf die Anschauung der Filme als auf zeitgenössische Filmbesprechungen. Case Sloans 1988 erschienenes Buch The Loud Silence – The Origins of the Social Problem Film handelt von der Repräsentation politischer und sozialer Konflikte im frühen amerikanischen Kino und widmet ein zentrales Kapitel, den Suffragettenfilmen. Ein weiteres Buch, was ich gerade eben gefunden habe, ist 1988 erschienen, was mir gerade erst, was ich gerade erst in einer Bibliothek gefunden habe, heißt The Spectacle of Women. Imagery of the Suffrage Campaign 1907-1914 äh, von Lisa Tickner, die sich auf eine sehr kluge und differenzierte Weise mit der Bildproduktion gegen die Suffragetten, aber auch mit deren eigenen künstlerischen und propagandistischen Strategien auseinandersetzt. Ich bin hierher eingeladen aufgrund eines Programms, was ich mit meiner Kollegin Marianne Lewinsky zusammen im September letzten Jahres im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums organisiert habe. Das waren Fünf-Tage-Filme. Ich habe ein paar von den Programmen mitgebracht. Sie können mir die nachher aus den Händen reißen, aber ich habe nur fünf Stück. Dieses Programm war lange vorbereitet, war unterstützt vom Hauptstadtkulturfonds in Berlin mit relativ viel Geld. Ich habe auch erst beim zweiten Mal, ist mein Antrag durchgekommen und wir hatten in dieser Zeit immerhin in diesen fünf Tagen 1400 Besucherinnen und zwar von den queeren Antifa-Frauen bis hin zu dem Dauerstummfilm Gucker. Also es war ein sehr, was in Berlin nicht immer so ist, es war ein sehr heterogenes Publikum, es war kein Club, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, zum Beispiel, ein Programm sah so aus, Militanzen, da haben wir versucht äh, herauszufinden, wie sozusagen die Militanz der, dieser frühen Frauenbewegung dargestellt wurde, sichtbar wurde und wie diese Militanz aber dann auch von vielen der englischen Frauenbewegung dann in eine große Kriegsbejahung überging, sobald der Erste Weltkrieg anfing. Also äh, uns war immer auch bei diesem Programm äh, wichtig, eine Ambivalenzen darzustellen und äh, sozusagen die Ränder, die Abgründe mitzudenken. Ein wichtiger, ganz, ganz wichtiges Thema war auch, wie sozusagen in dieser Zeit es ganz viele Filme gab, die eine Komplizenschaft mit dem Dienstmädchen im Publikum eingingen und das haben wir sozusagen auch gelesen als ein Konflikt vielleicht zu der Klassenperspektive der Suffragetten, die immerhin viele aus dem Bürgertum kamen. Gut, vielleicht einige von Ihnen haben das Wort zur Fragette noch nie gehört. Genau, ach ja, hier. Hier ist der Hintergrund der Literatur, der mir wichtig war, der einmal schon erwähnte, The Loud Silence von Kay äh, Sloan. Dann ganz wichtig, Heide Schlüppmann, die Unheimlichkeit des Blicks, das Drama des frühen deutschen Kinos die sozusagen davon spricht, dass eben dieses frühe Kino wirklich eine Komplizenschaft hat mit den Frauen im Publikum. Also wir sprechen da von dem Kino vor dem Ersten Weltkrieg, was bis 1907 auch eher auf den Rummelplätzen stattfand, auf der Kirmes und dann langsam mit der Installierung des Kinos als festere Kino, von den Ladenkinos dann bis zu den festeren Kinos ging. Dann ein wichtiges Buch ist Giuliana Brunos, Streetwalking on the Ruined Map, die auf dem Hintergrund von Walter Benjamins Passagenwerk die Filmemacherin Elvira Notari in Neapel und deren Arbeit untersucht. Und dann ganz wichtig, dieses Jahr gestorben Miriam Hansen, Babel and Babylon, Spectatorship in American Silent Film. Auch sie kommt eigentlich genauso wie Heide Schlüppmann äh, kommt aus dem hat den Hintergrund der Frankfurter Schule. Gut, das sind vielleicht jetzt so ganz kurz die Themen, mit denen wir uns hier hauptsächlich über Bilder beschäftigen werden. Äh, Wahrscheinlich ist allen von Ihnen einigermaßen bekannt, wann hier die Frauen das Wahlrecht bekamen. Aber wie man sieht, die Schweiz ganz vorne an der Bewegung. Gut, und jetzt, weil ich ja schon mal von Militanz gesprochen habe, jetzt würde ich, habe ich Ihnen äh, mal zusammengeschrieben, was die Aktionsformen der englischen Suffragetten so, so waren. Ach, ja, nein. Ich habe hier noch ein äh, wunderbares Bild, damit wir mal äh, sehen, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ich habe relativ viele, das macht großen Spaß, wenn Sie, äh, ich habe relativ viele Bilder bei eBay gefunden und haben dann zum Teil diese Copyright-Stempelmarke mit Photoshop herausradiert. Aber das heißt, dass ich natürlich zum Beispiel Ihnen in diesem Bild, die Angaben sind da eben nicht wissenschaftlich, so ich kann Ihnen bei diesem Bild wirklich nicht genau sagen, wer das ist, aber ich finde, es ist auch sehr weit vorne, fashionmäßig unter anderem. Ja, das wären die Schärpen. Votes for Women Schärpen. Gut, und jetzt, das ist das, was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte. Lesen Sie selbst, ich lese es jetzt nicht vor. Ist es groß genug? Ja. Das sind die verschiedenen Aktionsformen der Suffragetten. Bitte. Gut, also das ist ein bisschen auch eine Zusammenstellung, die zeigt, dass es durchaus zwischen legalen und illegalen Aktionen, äh, dass es wirklich keinen Sinn macht, zu unterscheiden bei den englischen Suffragetten, die sehr radikalisiert waren, was sicher zu tun hat mit der Geschichte der englischen Demokratie auch. Ähm, hier auch eine weitere Aktionsform. Zerreißen der Wahlzettel, der, sozusagen der Wahlzettel der Männer. Gut, und jetzt zeige ich Ihnen ein erstes Filmbeispiel. Ich hätte noch ein bisschen ich hätte sogar noch ein bisschen Ton vielleicht könnte ich noch einen Tonstecker bekommen, dann können wir die auch mit Musik hören. Eine Frage an die Technik. Könnte ich vielleicht noch einen Tonstecker bekommen, dann, kann ich, dann könnte man die Sachen auch laut hören. Geht das oder ist es zu kompliziert jetzt? Okay, machen wir es anders. Gut, ich sagte, die Verschränkung von Fiction und Non-Fiction Material, das war ein Non-Fiction-Film, eine Art Wochenschau äh, vom 8. Oktober 1909 und jetzt äh, der vorhin schon erwähnte Kansas City Saloon Smashes Film, eine Inszenierung aus dem Jahr 1901. So, auch so stellte man sich diese Fragetten vor. Sozusagen äh, die sehr verhärmte, äh, schmallippige und vielleicht links unten sogar mit ein bisschen Damenbart. Ähm, es gab natürlich auch viele Frauen, die gegen das Wahlrecht waren für die Frauen. Ähm, die Karikaturen, sind vielfältig, hier haben wir jetzt mehr sozusagen die korpulentere die ihren Kuchen im Ofen vergessen hat, dann haben wir hier natürlich die abgelehnte Irgendwie macht es Sinn, weil es gibt natürlich auch heutzutage, ich, ich würde gerne mal, äh, man, man traut sich das nicht mehr so richtig, aber ich würde trotzdem gerne auch mal wissen, wie viel von diesen alten Karikaturen in den neuen Feminismus-Karikaturen stecken. Es gibt nur die Bilder nicht mehr dazu, aber in den Köpfen gibt es vieles dazu. Äh, genau, hier nochmal äh, links das Modell Matrone. Und rechts, dass das Modell sozusagen, wie man am schnellsten, das Wahlrecht bekommen könnte. Äh, es gab, das habe ich auch bei Ebay gefunden, unbezahlbar, ich glaube 500 Dollar, äh, ein Antisuffragetten-Spielkarten-Pack. Deshalb ist es so ein bisschen pixelig. Hier habe ich noch was einzeln rausgenommen. Das ist auch sehr typisch als Fragettenkarikatur, äh, sozusagen der alleingelassene Mann. Auch hier. Und diese Bilder haben wir natürlich auch in den Filmen. Ein Film, USA 1913, Pickpocket. Hier, da ist es auch nochmal aus Pickpocket. Das ist die wunderbare Schauspielerin Flora Finch, die da diese Fragette spielt und dann auch dafür bestraft wird. Dann hier, den Film gibt es nicht mehr, aber das ist aus einer zeitgenössischen Zeitschrift. Auch hier eher so dieses äh, hagere Modell, When Women Go on the War Path. Dann hier äh, auch Charlie Chaplin hat eine Sofragette gespielt, 1914. Äh, was interessant ist, dass er sozusagen, in dieser, diese zwei Bilder sind aus einer Szene, wo er sich immer wieder vor die Kamera stellt. Und das ist natürlich auch ein Hinweis, wie auf, die, auf das Medienbewusstsein karikiert, dann von Chaplin in Richtung Med Mediengeilheit. Und aus diesem Film kann ich Ihnen jetzt auch einen Ausschnitt zeigen. Ja, so hätte man es gerne gehabt. <lacht> ähm, auch Georges Méliès äh, hat, ein, hat einen Film gemacht, die Entdeckung des Nordpols. Und hat da, das ist erst vor, naja, inzwischen etwa acht Jahren äh, wiedergefunden worden, es gibt es da eben auch so Fragetten, die gerne mitmachen würden an dieser Nordpolfahrt. Äh, es gibt dann einen Kongress, wo sich alle treffen, alle wichtigen Männer, und da kommen eben auch diese Fragetten und möchten eben auch zum Nordpol. Soll ich das übersetzen? Nee, brauche ich nicht, oder? Sie sind hier so nahe an Frankreich. Hier habe ich einen kleinen Ausschnitt. Das ist aus dem Filmarchiv Austria, die haben es ein bisschen falsch abgekascht. Klappt wieder nicht, muss alles weggeräumt werden jetzt.
0: Mhm.
1: Genau, hier auch nochmal ein Zwischentitel aus, der, aus dem Meillesse-Film. Das insinuiert natürlich irgendwie, es auf der die ernste Arbeit wird wieder mal gestört von den Frauen. Äh, am Schluss sieht es dann so aus, dass die Anführerin der Suffragetten abstürzt und dann explodiert. Äh, aus einer Zeitschrift, die Suffragist, einer englischen Zeitschrift, da gibt sozusagen den, den, den Pun, going to the poles and going to the pole. Was uns auch aufgefallen ist bei unserer Recherche oder mir bei meiner relativ früh schon, dass es sehr viele Streikfilme gibt. Hier, das ist der Streik der Ammen, ein äh, Pathé-Film von 1907. Das heißt, es rasen große Mengen von streikenden Frauen durch die Stadt. Oft sind es Männer, die als Frauen verkleidet sind. Das hat was mit der Konvention des frühen Kinos zu tun, dass äh, Szenen, wo es viel um viele Stunts ging, dass, da auch, äh, oft, dass die oft von Männern gespielt wurden. Und am Schluss kommt es dann auch noch äh, zur Gründung eines Syndikats der Wickelkinder. Interessant auch, dass es in drei Sprachen ist, das spielt, also daran sieht man natürlich auch, dass der Markt sehr international war. Pathé war die erste Firma, die sozusagen den Film industriell produziert hatte und verliehen hat und dadurch auch vielen Kinos erlaubt hat, regelmäßig zu spielen und nicht immer nur ihre einmal gekaufte und dann immer mehr abgeschrabbelte Kopie zu zeigen. Gut, auch jetzt hier ein Ausschnitt. Ein weiterer Streikfilm, Gräf de Bonn, auch von der Streik der Dienstmädchen, manchmal auch genannt der Streik der Küchenmädchen. Das ist abgefilmt vom Schneidetisch und ist eine Kopie aus dem BFI. Also man muss sich das ja auch vorstellen, in Deutschland gab es zum Beispiel Vereinsverbot für Frauen. Was heißt das, solche Filme in der Zeit zu sehen? Okay. Ähm. Ein weiterer Film, A Lively Affair. Äh, hier sehen Sie Preparations for a Suffragette Club Meeting. Dann kommt da ein Polizeispitzel, der wird dann von den Frauen behandelt auf dem Tisch. Äh, und dann kommt aber, äh, natürlich kommen dann viel mehr Polizisten und die schaffen es dann, die Frauen ins Gefängnis zu stecken. Und so ist dann das fröhliche Ende. Äh, in Pickpocket, auch da, die Flora Finch, vorhin schon erwähnt, kommt ins Gefängnis. Und äh, das könnte man auch wirklich als eine Hysteriedarstellung klassifizieren. Ähm, Asta Nielsen spielt 1913 die Suffragette. Und das ist der einzige Film, der auch eine Zwangsernährungsszene zeigt weiß nicht, wie weit ihnen das bekannt ist. Die Frauen kamen immer wieder nach den Demonstrationen ins Gefängnis, äh, fingen dann an, Hunger zu streiken und wurden dann auch zwangsernährt. Hier unten zwei Postkarten, die eine ohne Datum, die sozusagen ver äh, vergleicht, wie es äh, männlichen und weiblichen politischen Gefangenen ging. Und äh, rechts eine Postkarte von 1910. Hier auch nochmal zu dem Asta Nielsen-Film. Sie spielt da eine widerstrebende junge Frau, die dann von ihrer Mutter eigentlich überzeugt wird, sich der Suffragettenbewegung anzuschließen. Der Film ist relativ verstümmelt, viele Szenen waren verschollen, unter anderem auch die Zwangsernährungsszene vieles hat da sozusagen die Avantgarde der Zensur in München rausschneiden lassen. Aber zum Glück sind einige in einige Szenen inzwischen wiedergefunden worden im Bundesarchiv in Berlin. Und jetzt kommt der Ausschnitt. Das ist aus einer Rekonstruktionsskizze der Stiftung Deutsche Kinemathek. Die haben den inzwischen digital auch restauriert. Ähm ich habe ja schon gesagt, mich interessiert wirklich die Verschränkung von äh, realem dokumentarischem Material und der Fiktion. Und äh, das sind Akten jetzt aus dem National Archive in London. Uh, hier eine Akte über die Zwangsernährung von Emily Davison, eine der militantesten Suffragetten. Uh, das ist ein, können ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, soll ich es mal vorlesen, es ist ein bisschen klein. Um, I fed this prisoner as usual by the nasal, oh, uh, also tube this morning. This afternoon she professed willingness to take food and she has in fact consumed a very substantial tea. In conversation she admit, admitted freely that her refusal of food was not due to any want of appetite but was intended as to protest against the denial of writing faci facilities. The prisoner has been transferred to the convicted hospital and I anticipate that in a very short time she will be fit to be sent into the prison. Äh, diese Akte sollte eigentlich bis 2014 verschlossen sein. Das ist dann irgendwann aufgehoben worden, ich weiß aber nicht wann. Genau, hier auch noch eine von den Karikaturen. Äh, und hier die gegen Agitation. Die Sofagetten hatten eine Posterwerkstatt und haben diese Pla dieses Plakat produziert. Das ist wieder sozusagen ein, ein Ebay-Fund, ein Foto aus den USA, eine Gefängnissituation. Dieses Foto ist sehr bekannt wahrscheinlich. Das ist dann ein Film aus dem Jahr 1911, ein Zwischentitel. Und jetzt äh, überspringe ich etwas, weil ich habe so wenig Zeit noch. Äh, jetzt zeige ich Ihnen äh, aus einem Film, Votes for Women, 1913, äh, einen Film, den die Bewegung selbst produziert hat. Die haben natürlich gemerkt, man müsste anarbeiten gegen all das, was da an Karikaturen gezeigt wird. Und äh, haben einen Film produziert, in dem. Oh. Moment. Kleinen Moment, den muss ich jetzt suchen. in dem verschiedene ähm, Suffragetten auftreten. Das ist zwar von Edison produziert, ein Kinetophon, ähm, Kinetophon-Film, das heißt ein ganz frühes Ton, ein ganz frühes System, um Ton auch hörbar zu machen. Der Tonfilm ist nämlich doch nicht erst 1930 erfunden worden, aber wie es so oft so ist in der, mit der Überlieferung, leider ist das Tonmaterial verloren gegangen. Aber ich denke, es erzählt ganz viel über den Habitus und könnte das natürlich mit Lippenlesen rekonstruieren. Ein anderer Film, der von der Bewegung selbst produziert wurde, What 80 Million Women Want, der ist allerdings noch erhalten in einer relativ schlechten Kopie und ist auch ein relativ langweiliger Film, muss ich sagen. Ähm, ein wunderbarer Film, den Sie morgen im, in der Kinemathek sehen können, Robinette Nihilista. Robinette ist eine Autorin, und äh, bringt ein Theaterstück zu ihrem Agenten, der schickt ihr ein Telegramm und durch dieses, auf diesem Telegramm steht etwas Verwerfliches und man schickt ihr die Geheimpolizei äh, hinterher. Und das sind diese fabelhaften italienischen Geheimpolizisten, die eine, mit einer wunderbaren Choreografie Robinette wieder, äh, verfolgen. Äh, und am Schluss löst sich natürlich alles auf, im Wohlgefallen. Äh, die englische Polizei fing an, die, weil die Suffragetten sozusagen so Flashmob-artig immer wieder auftauchten und zum Beispiel die Privathäuser von Abgeordneten belästigten oder plötzlich Redenschwungen. Die äh, englische Polizei ließ die äh, Suffragetten fotografieren, heimlich oder nicht so heimlich. Das Bild unten rechts, äh, da wird sie wird, äh, mit der Nummer 10. Diese Frau wird eigentlich äh, gezwungen, von einem Polizeiarm äh, in die Kamera zu gucken. Dieser Arm ist dann wegretuschiert worden. Ähm, hier auch noch Fotos, die auch im ähm, National Archive zu finden sind. Mhm. Gut, ich muss jetzt zum Schluss kommen, es tut mir leid, ich bin etwas verliebt in mein Material. <lacht> äh, genau, die Bewegung produzierte auch ähm, sozusagen Merchandising-Produkte. Ähm, und jetzt noch zum Abschluss ein Film, ähm, ja, steht da drunter, was es ist. Das ist ein Film aus der Serie, der es gibt ganz viele Factory-Gate-Filme, die anders als die Lumière-Arbeiterinnen, verlassen die Fabrik, äh, eher gemacht worden sind, dass die Leute sich dann selbst auf den Rummelplätzen abends in, dem, in den äh, Zeltkinos sehen konnten. Und äh, man merkt sozusagen diese direkte Adressierung der Kamera auch sehr stark. Gut, und das sozusagen noch mal der Hinweis auf morgen, das lasse ich jetzt einfach stehen. Ich höre jetzt auf, damit wir wenigstens ganz kurz noch Gelegenheit haben, Fragen, Kommentare. Also Diskussion ist wahrscheinlich etwas übertrieben bei fünf Minuten, aber immerhin. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie noch mal herzlich ein, morgen um 19 Uhr. In die Kinematik zu dem Kinoprogramm. Danke. Oh. Ein Geschenk,
0: wo wir
1: Halt. Ich hier auch ein kleines Dankeschön überreicht. Ja, Gibt es Fragen? Gibt es Kommentare? Nee, okay. wollte wollten einfach im Anschluss machen. Im Anschluss machen. Ja. Also in, vor allem in dem äh, Chaplin-Film hat man ja sehr schön gesehen, dass die ähm, Stereotypen von äh, emanzipierten Frauen damals schon genauso abgelaufen sind von heute. Also die Mannweiber, die sehr aggressiv sind, etc.
0: Das fand ich ähm, sehr erhellend. Ich frage mich jetzt bloß, ob es auch ähm, fiktive Filme gab, die solidarisch waren mit den Suffragetten oder ob das rein in den
1: selbstproduzierten dokumentarischen Materialien so positiv vorkam. Ähm. Also ich würde sagen, das sind, vieles sind sozusagen Kippfiguren. Äh, ich, also ich finde eher interessant, dass äh, der, äh, die Ambivalenz, ich habe ja ganz kurz erwähnt, die Filme, die von der Bewegung selbst produziert worden sind, wie dieser 80 Million Women Want, der ist extrem problematisch, das ist kein, das ist ein äh, langweiliger Film, der ist dann auch noch ein bisschen rassistisch. Und äh, auf der anderen Seite, mich interessieren eher so Filme wie dieser, der, den Ausschnitt gesehen aus dem Grave de Bonn, der Streik der Dienstmädchen. Auch da kann man sich sehr drüber streiten. Ist das ein absolutes Stereotyp oder macht es unglaublich Spaß, diese wild gewordenen Frauen da auf den Straßen? zu sehen die noch dazu von Männern gespielt werden. Äh, also ich glaube, so richtig auflösen kann man das nicht? Und ich finde, es wird da interessant, wo es ambivalent wird. Und natürlich schauen wir von heute auf, aus ganz anders darauf. Also ich kann Ihre Frage so eindeutig gar nicht beantworten. Ich möchte aber trotzdem nochmal daran anschließen und äh, speziell, speziell auf den Film Die äh, Suffragette, wo die äh, Zwangsernährung ja. gezeigt wird. Also, und, ähm, sah man, war das damals sehbar, als irgendwie geschieht ihr Recht oder ist das nicht einfach das Zeigen dieser, äh, dieser Szene, ist das nicht schon eigentlich eine Parteiennahme für die Suffragetten? Ich würde auch sagen, also wenn man den Film dann im Gesamt, den Gesamtplot sich anguckt, am Schluss sitzt sie da und ist gezähmt und äh, äh, ist umgeben von einer Kinderschar und dankt ab den Suffragetten. Also wenn man sich sozusagen die Plotkonstruktion ansieht, äh, es ist sicher was anderes, aber wenn man sich diese Szene anguckt, wie sie da sozusagen sich drin verhält und mit welchem triumphierenden Gesicht sie aufsteht aus dieser Zwangsernährung und die nicht geklappt haben soll laut Zwischentitel, dann denke ich, ist das was anderes, was da transportiert wird. Also ich finde das ähm, auch da nicht ganz eindeutig.
0: So, tut mir leid, ich habe es die unangenehme Aufgabe, äh, Aufgabe an dieser Stelle, die Diskussion kurzfristig abzuwürgen. Sie haben nach dem nächsten Vortrag noch Gelegenheit, ein bisschen weiter zu fragen, aber wir sind schon wieder sehr, sehr verspätet und angesichts des vollen Programms müssen wir jetzt kurz mal eine Zäsur machen.
1: Ja, aber was wäre auch ein Kongress ohne überzogene Zeit?
0: Ja. <lacht>